0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem Geschichtspodcast. Ich bin Nicole Bielten, freischaffende Historikerin, und heute schneiden wir ein ganz neues Thema an. Wir reden über das Essen. Ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie es der den Kuchen vom Mittelalter und der frühen Neuzeit ausgesehen hat, wie, wann und was man gegessen hat und warum. Das Thema passt gerade jetzt auch ganz gut. Ich habe davon gesehen davon, dass man immer essen müssen, weil am Tag von Martin, am Martini, traditionell gemetzget worden ist. Hier gibt es ja auch noch Metzger, zum Teil in Restaurant mit Blut- und Leberwürsten und allem, was man eben gewinnen kann aus Soi äh, oder Rinder so eine organisierte Metzgerei macht in den früheren Jahrhunderten natürlich Sinn, weil man sich vor dem Winter hat müssen überlegen, musste, wie viel und vor allem welche Tiere, dass man über den Winter hat können überhaupt durä und welche, das man müssen aussortieren musste. und das Fleisch, das man aus diesen Metz- Metzger hat, das hat man natürlich als Polstergut können brauchen, auch als Geldpolster, wo man eben aus dem Verkauf von diesem Fleisch gewonnen hat. Der Winter war da zumal mal eine gefürchtete Zeit. Und man musste gut schauen, dass man ganzen Haufen Vorräte anlegen konnte, dass man eben nicht hungern musste, weil man nicht einfach Sachen importieren konnte, zum essen. Aber schauen wir vielleicht zuerst einmal in die Kuchen. wie hat so eine Kücheausstattung ausgesehen, die hat natürlich variiert nach Wohlstand und Gebrauch auch ein bisschen nach Ort aber allgemein kann man sagen, dass die Küchen da zumal noch relativ einfach eingerichtet waren in armen Gegenden oder bei armen Menschen ist es lang tatsächlich einfach nur ein Kessel gsi, der an einer Kette über einem offenen Feuer gehangen ist und dort drin hat eigentlich tagtäglich Mues Mues bzw. Spray ist sozusagen das tägliche Brot für die allermeisten Menschen der Zeit damals Man hat alles zu Muesse gemacht: Gerste, Hirse, Bohnen und es hat einfach im Grund nur nur müssen sättigen. In das Mousse hat man auch noch Gemüse hineingeschnetzt. Fleisch ist ein extrem seltenes Gut, es ist wahnsinnig teuer und in armen Verhältnis ist es eigentlich nur an höheren Feststagen auf den Tisch. Auf der anderen Seite war Fleisch in der Küche von den Reichen sehr, sehr häufig, eigentlich fast ausschließlich. Aber die Küche selber ist auch bei den Reichen noch relativ einfach eingerichtet. Normalerweise hat es aber dort schon eine gemurrte Kochstelle mit einem Feuer drin. Und über das hat man eine Pfanne stellen, also etwas, vielleicht wie eine Bratpfanne. Oder man hat auch einen Topf draufstellen. Und vielleicht war die Kochstelle sogar gross genug für zwei oder sogar mehr Pfannen. Und vielleicht hat es sogar schon einen kleinen Backofen, wo man drin zum Beispiel weihen oder Küche backen konnte. Am Tisch hat man noch sehr lange aus, eigentlich nur aus Holzteller gegessen und aus Holzbecher getrunken. Das war günstig, das hat man auch jederzeit ersetzen. Wer ein bisschen mehr Geld hatte, der hat zum Beispiel auch, vor allem auch bei Besuch sein Zinngeschirr auftischen und manchmal sogar schon gläsige Gläser. Porzellan hingegen war selbst in den reichen Häusern erst im Laufe des 18. Jahrhunderts verbreitet. Im Mittelalter hat man einen Teil von seinem Besteck schon mit rumgetragen. Ein Holzlöffel hat man eigentlich immer bei sich. Auf alten Bildern sieht man zum Teil Frauen, die am Gürtel eine Tasche getragen haben. An einem Lederband dann auch einen grossen Schlüsselbund, als Zeichen, dass sie die Schlüsselgewalt in ihrem Haus haben. Und auch wieder an einem Lederband einen hölzigen Löffel. Und die Männer haben sowieso immer einen Dolch dabei. Das kann man auch zum, als Besteck brauchen. Das hat man also immer mitgenommen auf Reisen oder zum Beispiel auch auf Besuch. Und so hat man dann am Tisch damit gegessen. Gabeln existiert mal erst eigentlich als großes Spieß in der Küche, zum Beispiel zu einem Braten umzukehren. Kleinere Gabeln als Besteck, so wie wir das heute haben, eigentlich unser Hauptbesteck fast, das ist mal überhaupt noch nicht üblich gewesen. Man hat also in seinem Teller äh, das Gemüse und vielleicht eventuell das Fleisch klein geschnitten und hat es dann mit einem Holzlöffel ins Mul gelöffelt. Und mit der linken Hand hat man vielleicht dann auch noch mit einem Stück Brot den Rest vom Essen, vom Mus oder von der Flüssigkeit, was man noch hat, äh, ins Mul geschürgelt. Das Brot ist also eher fast ein bisschen als Besteck gebraucht worden. Bis zur Reformation in den 1520er Jahren hat man sich in allen Teilen der Schweiz nach dem katholischen Glauben gerichtet und nach seinen Geboten. Viele dieser Gebote, eben vom Katholizismus, haben sich ums Essen gedreht. Vor allem hat es zahlreiche Fastenzeiten und Fastentage gegeben. Heute ist vielleicht noch vage verbreitet, dass es am Freitag kein Fleisch gibt. Im Mittelalter heißt Fastentage aber in der Regel eigentlich nur einmal Zeit pro Tag auf jeden Fall kein Fleischkonsum und auch Milchprodukte sind dann eigentlich weitgehend nicht gestattet. Es ist sozusagen dann ein veganer Tag oder eine vegane Woche. Zudem gehört auch, dass man anno mal, also schon vor 600 Jahren Mandelmilch als Ersatzprodukt auf an Fastentag angeboten hat. Und sie ist genau so hergestellt worden wie heute noch. Man musste sie einfach selber machen. Man hat also sich die wahnsinnig teuren Mandeln aus Italien beschafft. Man musste sie dann natürlich zuerst knacken, über Nacht einlegen, die braunen hütli mit einem Durch abribbeln, aufkochen und die Mandeln, die dann eben weich sind, zusammen mit dem Wasser durch ein Sieb oder ein Tuch streichen. Das ist damals und ist eigentlich auch heute noch Mandelmilch. Menschen haben aber teilweise immer auch versucht, Auswege zu finden, um sich eben nicht an die Tag zu halten. So war es zum Beispiel ein Geistesblitz wo man erkannt hat, dass der Biber doch eigentlich meistens im Wasser schwimmt. Also ist er ein Fisch. Und Fisch darf man an Fastentagen essen. Also wird der Biber gejagt und eben an den speziellen Tagen auch gegessen. Und es wird gesagt, dass der Biber tatsächlich wegen dem auch ausgestorben ist, weil man ihn intensiv bejagt hat, eben besonders zu diesen Fastenzeiten. Dass Menschen einen Ausweg gesucht haben, ist eigentlich nicht erstaunlich gewesen, Denn die Fastenzeit hat sich eigentlich zusammengezählt, äh, fast auf die Hälfte des Jahr ausgedehnt. Ma- wir haben hier zum Beispiel Tage zwischen Fastnacht und Ostern, aber auch im Advent sollte man fasten, außerdem an jedem Freitag und Samstag. Und es kommen noch weitere Tage dazu, wo spezielle speziellen Heiligen oder Ortsheiligen gewidmet sind. Aber die körperliche Arbeit ist für die allermeisten Menschen eigentlich gross anstrengend und man hat versucht, anständig zu Kräften zu kommen. Und drum hat man dann eben die Gebot relativ originell auch umgegangen. Die Menschen haben immer genau gewusst, was sie dürften oder dürfen konsumieren und was eben nicht. Und wenn es unklar war, dann hat die katholische Kirche nachgeholfen. Manchmal war das nötig, weil neue Lebensmittel ins Land gekommen sind. Vor allem auch exotische, die man noch nie gesehen oder gegessen hat. Das hat natürlich ab dem Zeitalter der Eroberung, der sogenannten Neuen Welt zugenommen. Es sind neue Gewürze und Nahrungsmittel auf Europa gekommen. Zum Beispiel auch so wunderliche Sachen wie der Kakao. Kakao bzw. Schoki ist ein fast ausschließlich königliches Getränk bei den Inkas und als so etwas ist es dann ab dem 16. Jahrhundert auch äh, auf Europa gekommen. Dort wurde das neue Getränk aufmerksam von der Kurie bewertet und 1569 hat der Papst Pius V. entschieden und in einem offiziellen Schreiben alle Christen von aller Welt bekannt gemacht, dass Schokke das Fasten nicht breche. Man darf das also auch während der Fastenzeit trinken. Das Getränk hat sich dann schließlich auch äh, seinen Weg in die Schweiz bahnt. Wir wissen nicht von jedem Ort genau, wann es bei uns eingetroffen ist. Aber in dem siebten Mandat von Zürich wird es auf jeden Fall ab 17.01 zum ersten Mal verboten. Also ist es dann schon in Zürich auch. Und verboten ist es natürlich, weil es absolut viel zu luxuriös ist. Ähm, um die Zeit, eben Anfang des 18. Jahrhundert herrscht ja eigentlich schon seit längerem der zwinglianische Geist in der Stadt. In unserem Zusammenhang wiederum ist es interessant, dass die Reformatoren ihren Umbruch, ihre Revolution, ihr Abwenden vom katholischen Glauben zum Beispiel auch mit einem höchst symbolischen Essen zelebrieren. Es ist tatsächlich schon die erste reformatorische Schrift vom Zwingli, wo sich mit dem Essen befasst. Sie heisst ein bisschen «Sperrung von Erkiesen und Freiheit der Speisen» von Ärgernus und Verböserung, ob man Gewalt hat, die Speisen zu etlichen Zitten verbieten. Der Titel heißt also ungefähr von der Freiheit der Speisen über das Ärgernis und den Streit und ob man die Macht hat, Speisen an vielen Tagen zu verbieten. Bei Mann ist natürlich die katholische Kirche gemeint. Die Schrift vom Zwingli ist eine Verteidigung vom symbolischen Wurstessen während der Fastenzeit vor Ostern, wo ein paar Zürcher daran teilgenommen haben. Der Zwingli legt in dieser Schrift den Grundstein von seiner Überzeugung fest, dass im christlichen Glauben eben nur Bestand soll haben, beziehungsweise Gesetz soll sein, was man in der Bibel eben nachlesen kann alles, was von der Bibel legitimiert ist, soll Gesetz sein. Aber alles andere, was nur Tradition ist oder Auslegung, das soll weg. Und Festtage sind in der Bibel nicht festgelegt. In den Augen von Zwingli sind sie also illegal und man muss sich nicht daran halten. Man kann also durchaus auch vor Ostern wieder mal irgendeine Wurst essen. Aber wir. Wieder ein bisschen zurück ins Mittelalter. Was ist in diesen Zeiten noch wichtig beim Essen? Ich habe die Mandelmilch erwähnt. Und in ein paar Rezept wird dann noch der Tipp gegeben, man könnte sie noch ein aufhübschen, indem man sie blau färbt. Das macht man mit Kornblumen. Die Farben sind da mal sowieso extrem wichtig, als Symbolik und auch als Symbolik im Essen. Das ist natürlich nur eine Spielerei für jemanden, wo sowieso schon genug zu essen hat. Wer einfach satt werden muss, der macht sich jetzt nicht so viel Gedanken darüber, wie er es färben oder mit welcher Dekoration, dass er es könnte auch noch schöner machen Aber eben andere Leute die haben die Gelegenheit, sich Sachen zu verschönern. Und dazu gehören eben auch Nahrungsmittel. Sehr beliebt sind es waren wie lang sogenannte schwarze Nahrungsmittel, schwarze Speisen. Ein schwarzes Mousse hat man zum Beispiel so hergestellt: man hat Zwetschgen und Weinbeere weich gekocht. Die dunklen Hüte haben ja so eine recht gut dunkle Farbe. Gegeben. und Zusätzlich hat man dann noch Brot drin gekocht oder drüber gestreut. Und das Brot hat man vorne sehr, sehr dunkel geröstet, also eigentlich verbrannt. Und die hochschollrabe schwarze Farbe ist dann als elegant wahrgenommen worden. Ob es gut war, ist dann auch so etwas zweitrangig. Es ist zu vermuten, dass die Vorliebe für Schwarz auch da kommt, dass sie eben eigentlich Pfeffer nachmacht. Schwarzer Pfeffer ist bekannt aber unverschämt teuer. Wenn man sehr sehr reich war, eben ein sogenannter Pfeffersack was später als schimpfwort Gold hat, dann hat man seine Lebensmittel mit einer ganzen Schicht Pfeffer eben würzen, sodass eben das ganze Essen schwarz ausgesehen hat. Ebenfalls extrem beliebt und noch nochmals sehr viel teurer ist Safran gewesen. Das Goldige, wo das hergegeben hat und eben sein Preis sind Grundlage dann für viele Essen. Wenn der Besuch kam, konnte man ihn mit seinem Reichtum beeindrucken, indem man ganz spezielle Menüfolge Hat Zum Beispiel konnte man als Vorspeise eine safran dann einen Braten in einem Safranmantel und zum Dessert gali Omelette mit Äpfelmus, wo mit safran gsi war. Geschmacklich ist das ein bisschen eintönig, aber so kann man sein Reichtum präsentieren. Ich hoffe, ich habe sie mit diesem ersten Bericht zum Essen im Mittelalter zuerst noch so richtig lustig auf die nächsten Episoden gemacht. Ich möchte sie ebenfalls gerne auf meinen anderen neuen Podcast aufmerksam machen. Ich habe mich entschlossen, einen separaten mit historischen Kriminalfällen in der Schweiz aufzunehmen. So ist das Thema ein bisschen abgetrennt. Obwohl es ja in diesem Podcast da jetzt schon ein paar Mal schon ein bisschen Blutrünstig zu- und hergegangen ist. Aber dann ist das eben ein bisschen abgetrennt davon. Wenn Sie das interessieren dann hören Sie doch gerne auch mal rein. Er heisst sinnigerweise True Crime historisch. Besten Dank und auf wiedersehen in zwei Wochen.